0: 24 Vítejte na Špicberkách. Češi tu otevřeli vlastní základnu. Mají v ní místnosti na spaní a také dvě laboratoře. Nepracují ale jen na suchu. Terénní stanice leží asi 60 km severně a dostupná je jen po vodě. Odsud vyráží sbírat vzorky. Do kopců, na ledovce i pod morskou hladinu. Jaké mají výsledky a co plány do budoucna? Dozvíte se právě teď. Začíná Hyde Park Speciál. Svalbard, tedy chladní okraj, v překladu Špicberky. Jsou ostroví, na kterém pracují čeští vědci, jsou ostroví, ze kterého se právě dnes v poledne vrátil docent Josef Elstr. Vítejte v Parku. Dobrý večer. Vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je právě vaším hostem a vy se ho můžete ptát i během celého dnešního vysílání. www.heidparkčt24.cz Tam najdete všechny cesty, které můžete zvolit, abyste poslali svoji otázku nebo komentář do dnešního vysílání. Mluvit budeme především o nové arktické stanici, kterou otevřeli čeští vědci. sedmi letech výzkumu na vlastní základně. V metropoli Špitsberků, dvoutisícové městečku Longerbien, mají Češi velmi prakticky zařízené zázemí za zhruba 30 milionů korun. Završuje se tím
1: určitá etapa našeho dlouhodobého snažení, kdy vyvstávali překážky jedna za druhou. Čtyři roky řešili věci s norskou vládou,
0: kde a jak bude stanice fungovat. Dnes mají velkou společnou místo spojenou s kuchyní, ložnice s palandami, opatrový špak prostor na spaní pro víc než 10 lidí a také dvě nové laboratoře. Díky nim budou moci pracovat rychleji a zvládnou víc testů, například i analýzu
1: DNA. Zbavení mikroskopy a lupami, čili uh, pitvy mohou jít do větších detailů a využití třeba immunofluorescence nebo sterilní práce.
0: Věci se podílejí na mezinárodním projektu, který chce popsat Arktidu komplexně, z různých úhlů pohledu. A podle šéfa celého výzkumu nabízí Češi jedinečný pohled hned v několika oblastech.
1: in uh, nature, Uh, terrestrial ecosystems and also uh, landforms in the environment. Výzkum spojuje neživé části, což je geologie, klimatologie, hydrologie, glaciologie, se živými, což je mikrobiologie, botanika a zoologie.
0: Čeští věci konkrétně zkoumají například, jak se mění povodí řek v závislosti na počasí a množství ledovců v daném místě. I jak se rozběhne nový život, pokud ledovec ustoupí úplně.
2: Tak je to asi vypadá tady teď? tak tak nějak vypadalo i v Čechách nebo v našich klimatických podmínkách před deseti tisíci lety, když ustupoval ledovec.
0: Popsali také život parazita, který donutí škeble rozchlipky, aby nezůstaly schované v bahně. Pro predátory jsou pak snadnou kořistí. Pro jednotlivá měření a sbírání materiálu jezdí čeští vědci do zálivu Petunia, který je 60 kilometrů severně od Longerbienu. Cesta na člunu trvá asi dvě hodiny. Pokud se zhorší počasí, není možné na moře vůbec vyrazit. Ostatní členové týmu, vědci,
1: začali cítit, co obnáší námořní řemeslo a e, začali k tomu přistupovat trošičku jinak, než jenom jako na veslici na Máchově jezeře. Muž přes palubu
0: totiž přežije ve vodě, která má 1 až 4 stupně Celsia, většinou jen několik minut. V Čisté divočině, kde je spojení s civilizací možné výhradně přes satelitní telefon, tráví vědci celou letní sezónu, od června do konce srpna. Tam provádí terénní výzkum, měření a sběr materiálu, který budou následně analyzovat především v nových laboratořích. Navíc každý rok přijíždí studenti z českých univerzit na kurz polární ekologie, naplno se zapojují do výzkumu a přináší nové nápady
1: and
0: we limit. Zatím se jejich každý rok vystřídá 26. Byť zájem
1: je daleko větší. Poptávka po účasti desetinásobně převažuje naším možnostem pobyt našich studentů tady na Špitzberkách je skutečně pro ně zkušenost k nezaplacení, kterou budou v nejrůznějších Podobě využívat celý život a bude se jim hodit celý život. Už
0: příští rok by chtěli čeští věci udělat další velký krok. Na vodu spustit novou loď a na terénní
1: stanici postavit čtyři mobilní dřevěné kontejnery. Když budeme mít přenosné kontejnerky, tak to umožní třeba bezstarostné nocování. Pokud se spí ve stanech, musíme držet hlídky proti medvědům a podobně. Pane docente, kdy jste začal věřit, že se
0: podaří otevřít novou základnu?
3: Podpisem kupní smlouvy, kterou jsme podepsali někdy na jaře letošního roku.
0: A ten první pocit, kdy už bylo otevřeno, kdy jste věděl, že je dostavěno a kdy jste mohl v úterý ve dvě hodiny odpoledne říct, ano, otevíráme novou
3: základnu? Ano, tak to bylo samozřejmě, mi spadl velký kámen ze srdce, protože ta cesta byla dlouhá a těch alternativ, které se postupem času vyvíjeli, bylo celá řada a začali jsme být svým způsobem nervózní a netrpěliví a mám velkou radost, že se podařilo tu stanici otevřít. Čeho jste se nejvíc báli? No, báli jsme se, protože ty, ty naše ideje, ty naše nároky se nějakým způsobem vyjeli a my jsme samozřejmě nevěděli, jaké jsou předpoklady a přesné pokyny z norské strany, které se vyvíjeli také. Oni ty vě- no- norští věci nám nabízeli Alternativy, které se nám velmi zamlouvaly, a my jsme je chtěli splnit, ale potom, když se dostala ta nabídka nebo ten návrh k norské vládě, tak to, to zamítla. Takže jsme museli jaksi ten náš přístup měnit a proto to bylo velmi náročné.
0: Která z těch alternativ by se vám vůbec nejvíc líbila?
3: No, já myslím, že my jsme ten náš záměr byl vybudovat stanici ve volné přírodě. To, je, to, to jak si poskytuje nejlepší možnost pracovat v kolektivu v přírodě, kterou studujeme. My jsme, tato alternativa nebyla jak si, doporučena norskou vládou, takže jsme museli o tom se účastnit a modifikovat ten náš návrh.
0: Náměstek norského ministra školství a výzkumu říká, že norové mají tu politiku mít koncentrovaný výzkum na Svalbardu na Špicberkách
3: do dvou měst. Dalo by se říct v centrální a jižní části. Ta centrální byla lepší? No, tak centrální část byla určitě pro nás nejvýhodnější z hlediska logistiky, protože Česká republika nevlastní loď, která by tam mohla operovat a která by tam mohla vozit vědce a kargo každý rok, takže jsme potřebovali vytvořit nějaký systém, který by byl i finančně snesitelný z našich podmínek a my jsme teda, ta, ten první návrh byl takový od vlastně Norského polárního ústavu, že bychom měli vybudovat stanici u blízko Norského uh, dolu, který bude pracovat ještě pravděpodobně 15 let a potom teda se zavře a uh, Norská, Norský polární ústav měl zájem, aby se začalo měření v této lokalitě už teda teďka. Ale uh, Norská vláda to nakonec nepovolila.
0: Půjdeme pro otázku od výdalky pane docente, která se ptá, proč jste si pro vědeckou stanici zvolili právě souostroví Svalbard, tedy Špicberky.
3: Tak souostroví Svalbard se nachází v evropské části Artidy, takže z hlediska logistického je nejdostupnější a zase nejlacinější z hlediska náročnosti finanční. A z hlediska klimatických změn, které tam studujeme, tak je to souostroví, které má parametry. obmívá ho Golský proud, takže... Přináší velké množství energie do těch vysoce severních oblastí. A takže tam mám vel- veliký gradient od, řekněme bych, řekl bych, oceánského klimatu do aridního pouštního klimatu, což je velice, velice důležité. Jakou roli hrály další místa, která jsou v
0: okolí? Ať už je to například místo Pyramiden, městečko, ve kterém žili až tři tisíce horníků.
3: No tak ta, t- tato městečko Pyramiden je výhodné pro výzkum z, z několika hledisek. Jednak teda z logistického je to 60 km od toho centrálního města, to znamená, že se tam po moři dá dostat relativně rozumně v krátkém období. Dále je to území, které, kde se právě stýká to ten vliv toho oceánického klimatu se tím aridním klimatem. To znamená, že tam to je ta lokalita nebo to pásmo, kde se projevují nejvíce klimatické změny a my právě dlouhodobě studujeme klimatické změny nebo vliv klimatických změn na vývoj artické přírody a současně v této oblasti žijí lidé a žili lidé a žili tam horníci od začátku minulého století. To znamená, že ten vliv lidské činnosti tam je velice markantní a my právě se snažíme postihnout, jak člověk narušuje artickou přírodu.
0: To je takzvaná synantropní vegetace?
3: Ano, to je takzvaná synantropní vegetace. Tedy přenesení například semen, rostlin z pevniny na ostrovy. Ano, přesně tak. Tam se stala taková věc, že v 80. letech za vlády Sovětského svazu se tam dopravilo z Dompasu, Sověti tam dopravili velké množství půdy kterou tam rozprostřeji na náměstí, to je takový fenomen, který vlastně změnil ten ekosystém a my teďka se snažíme postihnout, jak ty spory, jak ty semena zda přežily, které, jak se geneticky změnily a jak vlastně ten v tom ekosystému se z existovat do budoucna.
0: Diváci vidí, jak to právě v pyramiden vypadá, co tam zůstalo, kromě také dvou červených kontejnerů, které patří České vědecké expedici, ty zbytky domů, trosky, obrovské množství trosek. Jaké jsou
3: důsledky vašeho výzkumu? Na co jste už přišli? No, tak samozřejmě to vlastní město budí smíšené pocity. To město se postupně rozpadá. Musím říct, že my, když jsme tam směřovali náš jaksi výzkum, tak jsme si byli vědomi těch dvou předností, které se mají, které to město přináší. A nevěděli jsme, že Rusko bude chtít to město obnovit. Takže teďka jsme v takovém jaksi stavu, že čekáme jak se bude ta věc v tom vlastním městě vyvíjet, ale samozřejmě ty naše budoucí, hlavně budoucí projekty směřují k tomu, aby jsme poznali, jak činnost člověka ovlivňuje arktickou přírodu, jak jsem říkal. A nějaký dílčí závěry už v tuhle chvíli máte? No, samozřejmě ty naše dílčí závěry jak jaksi navazují na závěry, které tam už byly zjištěny. Je tam větší množství teda hlavně toxických látek různých v půdě, v tom město fungovalo tak, že tam byl velký skleník s tropickými rostlinami, spalovalo se tam velké množství uhlí, byl tam velký spad toxických látek, takže to je zatím zmapováno. Ale ta geneti- genetické vlastnosti, ta diverzita eh, organismů, které se tam zachovaly nebo nezachovaly v té půdě, je právě tou výzvou, která pro nás je velice důležitá kterou bychom chtěli studovat.
0: Jak dlouhý čas potřebujete? Kolik let je potřeba na takový výzkum, abyste měli relevantní závěr?
3: Já myslím, že pět až deset let.
0: Na vaše ambice se ptá Bender. Jaké máte s expedicí ambice? Jedná se o objevení něčeho nového, dlouhodobé měření a monitorování, nebo se chystáte měřením potvrdit nějakou hypotézu?
3: Já myslím, že to se jedná především o dlouhodobé měření. Jak jsem říkal, my se zaměřujeme na to, aby jsme popsali, jak se měří artická příroda. Klimatická změna nebo ten posun klimatu se Artydy velice dotýká, ale ty procesy jsou velmi pomalé, takže my k tomu našemu posouzení potřebujeme dlouhé období. A naši kolegové Norové a další státy, které mají území v Artydě, takovéto měření dělají, ale ty měření jsou jenom dílčí, takže to naše studium výhodně doplňuje a proto jsme také zváni do těch mezinárodních týmů, aby jsme ty studie doplňovali.
0: Cílem je potom propojit všechny výsledky do jedné komplexní studie. Přesně tak. Když se ohlednete za vašimi výzkumy, co se vám nejvíc povedlo? Připomínám, že už od roku 2007 pracujete na špět.
3: No, Já myslím, že jaksi největší výsledek, který zatím máme, je, že jsme popsali celou tu zátoku Petunia bukta komplexně, to znamená z hlediska klimatických parametrů, z hlediska abiotických parametrů, které tam existují, ale z hlediska třeba diverzity rostlin, diverzity mikroorganismů. takže máme jakýsi základ, na které můžeme stavět do budoucna, jak se ten systém vyvíjí v čase. Co se týká například botaniků, tak ti už se postarali o
0: popsání určité části krajiny Špitzberku s ohledem na to, že dokázali zmapovat velmi podrobně
3: tu vegetaci. Co všechno se na těchto vegetačních mapách sleduje? No, na těch vegetačních samozřejmě jsou rostlinná společenstva, která jsou v čase velice stabilní. A naši kolegové botanici právě udělali botanickou mapu. E, popsali, v jakých podmínkách konkrétních mikroklimatických, jaké rostliny rostou nebo jaké společenstva rostou. E, my jsme to udělali z hlediska nižších rostlin a z hlediska lišejníků a mechorostu, takže nám to dal jakýsi obrázek e, diverzity toho území. A teďka teda současně na to navazujeme s tím, že manipulujeme s tím územím a ptáme se, jak po manipulaci tepelné nebo zvýšené vlhkosti, se to společenstvo bude chovat. Některé my víme z literatury, že některé ty společenstva jsou v čase velice stabilní. Na druhé straně současně víme, že některé ty organismy reagují na tu plynulou klimatickou změnu velice dobře a to je právě náš cíl, aby jsme jakýmsi způsobem vytáhli ty organismy, které jsou dobrými indikátory té klimatické změny. Není to ale
0: to jediné, co sledujete. Mě například zaujal výzkum parazitologů, kteří studovali parazita, který napadá rozchlipky, které přesvědčí v podstatě k sebevraždě.
3: To je velice zajímavý výzkum. Já myslím, že ten náš interdisciplinární výzkum se velice dobře doplňuje a obor parazitologie, který tam je velice dobře etablován a je velice vítán z hlediska našich norských přátel, protože parazité jsou důležitými nositeli infekční chorob. Takže samozřejmě do Arktidy se stěhují lidé, chtějí tam žít a pokud by je ohrožovali infekční choroby, tak by to přinášelo problém. Proto jak si je ten výzkum parazitologický infekční velice důležitý.
0: Popište prosím tento konkrétní objev, konkrétní, tento konkrétní proces mm-hmm. toho parazita. Jak dokáže přesvědčit, škeblik
3: k tomu, aby se neschovávala v bahně. Mm-hmm. Ta, ta škeble se <laughs> schovávala v bahně, pokud teda, jí teda je kořistí nějaké ryby a ten parazit prostě přesvědčí jej, nebo změní její chování a ona se vystavuje nebezpečí. A samozřejmě tím nabízí, aby se ten parazit přenesl do té své koristi a z, z ryby zase do ptáka. To znamená, že se tím uzavírala životní cyklus toho parazita. To znamená, že ta, tam, ta, to, to přinucení toho parazita se takhle chovat, nebo ty šklbe se takhle chovat, je základní předpoklad, aby mohla uzavřít životní cyklus. Takže je to životní poslání? Je to prostě fenomen e, nějakého životního cyklu něj, jednoho z parazitů. Tech, tech fenoménů je tam pro, e, celá řada a právě příroda nabízí velká překvapení, a jedno z nich je toto. Můžete je to jmenovat návaz. další, prosím? E, tech e, možností je veliká řada. My třeba t- tam pozorujeme. E, v 17. a 18. století, když lidi objevili svalbard, tak vyvraždili během krátkého období všechny ploutvonožce, vyvraždili velryby. A my pozorujeme jejich postupný návrat, který je do takových těch zákoutí svalbardů, těch vzdálených fjordů, je velice pomalý. A my se radujeme kolegové potápěči, parazitologové, který potkávají třeba ve vodě, když se potápí mrože, potkávají beluhy. Takže to je proces, který právě souvisí i s tou klimatickou změnou. To znamená, že eh, jakoby lidi něco zapříčinili a příroda si postupně pomáhá, ale současně je to sp s tím procesem toho mírného oteplování. Ten záliv, centrální záliv Isfordu se oteplil v posledních 20 letech velice výrazně, protože tam nedochází k, zámrzu, k zimnímu zámrzu. To znamená, že ten ekosystém je doopravdy vystaven dramatické změně. Ale to je v tom mořském ekosystému. Samozřejmě v tom teresickém ekosystému to je ještě možná komplikovanější, protože je různorodější hlediska těch klimatických parametrů. Co to znamená, že se oteplil velice výrazně? Oteplil se třeba o 2 stupně. Jaký dopad to má potom na ledovec a jeho roční úbytek? No, to je další velice komplikovaná otázka. Samozřejmě všichni, kdo se teda zajímají nebo artickou nebo polární přírodou, tak ví, že tedy ze sdělovacích prostředků, že nejmarkatnější prvek Arktidy je, že teda obývá ledu. Ale ono to je, to je velice komplikovaný proces, protože ten ledovec má nějakou dynamiku Ta masa ledu změřit jeho bilanci je velice komplikovaný proces. A právě ta naše jedna skupina těch glaciologů glaciologů a klimatologů právě se zaměřila na tři ledovce, který měří právě tu bilanci ledu. To znamená, že kolik sněhu připadne v zimním období a kolik rostaje v letním období. A porovnává, zda ten ledovec i v některých částech přibývá, anebo teda v některých částech obývá, jak se teda mění jeho celková masa.
0: Platí tedy, že to není na
3: všech místech stejné? Platí, že to není na všechny místech stejné a současně ty ledovce reagují e, rozdílně. To znamená, že je to proces, který se musí studovat a právě e, my jsme pověřeni, aby jsme to studovali v centrální části Svalbardu. Pane
0: docente, jaké další stanice jsou na Špicberkách? Kdo tam pádá? Setkáváte se svědci z jiných národů a vyměňujete si výsledky práce?
3: Velmi. My jsme e, součástí e, Interne, mezinárního týmu a ta naše stanice už v minulosti se nám velice průběžně hlásí kolegové a studenti z celé Evropy. Takže máme každoročně jedno až dva studenty, který, který bereme, protože se k nám přihlásili z Německa, z Francie, z, z Belgie a tak dále. Jaké další národy bádají na Špicberka? Samozřejmě nejvíc prostředku věnují národy, které mají území. V Artidě, Spojené státy Kanada, Rusko a skandinávské země. Co, Poláci jsou aktivní? A Poláci jsou velmi aktivní. Já bych řekl, že uh, Britů se účastní polárního barání třeba 500 uh, vědců ročně, u Poláku to je třeba 300, uh, u Čechů 50. Takže jsme uh, sice malá země, která věnuje prostředky na výzkum Martidy, ale, ale je to, jsme, začíná, začínáme být součástí tohoto vědeckého týmu. A do toho berete i studenty. Slyšel to Tom,
0: který se ptá, že dáváte příležitosti k účasti ve výzkumech na Špitsberkách také studentům. Jaký je zájem ze strany studentů? Rozhodují o výběru i jiná kritéria, než studijní výsledky a zájem o vědecké bádání? Zvládají všichni dlouhý pobyt v tamních podmínkách? Jaký je
3: zájem? Zájem je veliký, je zhruba desetinásobně větší, než můžeme brát. A my bereme především studenty, kteří dělají své bakalářské, diplomové nebo doktorské práce, které jsou propojeny s prací, kterou by tam mohli dělat. To znamená, že oni píšou motivační dopisy a navrhují, co by, mohli, co by je zajímalo, aby tam udělali. Tedy my... ryze praktický výzkum. Přesně tak. A my na základě toho zda se, jsme schopni takový výzkum za, zabezpečit, tak potom jim nabízíme, aby s námi jeli. Ale nám jde o to teda, aby tam něco naměřili, něco získali, aby pro svou, pro svou budoucnost tam něco získali. A potažmo tedy pro českou vědu. A, vče- a samozřejmě pro českou vědu. Ty, kteří tam ty své výsledky publikují, tak ty to jsou samozřejmě ty nejhodnotnější, ty nejlepší studenti. Jaká jsou další kritéria? Motivační dopis, to je jeden bod. Co další? No, já bych řekl určitá umírněnost, sociální smír, který tam musí v tom týmu pracovat. My je, není možné, aby tam jezdili individualisté. Ty, ty lidi se musí přizpůsobit tomu týmu, tomu režimu. Takže my se snažíme, aby ty studenti, aby jsme, já myslím, že svým hlavně svým příkladem, aby ta, ta expedice proběhla v, v kamarádství, aby se vraceli s, plný zážitku, plný zkušenosti, ale současně, aby navázali přátelství s svými kolegy. A aby se tam vůbec dostali, musí
0: splnit co všechno. Jaké všechny podmínky musí splnit? Co musí projít, hmm. aby měli šanci na špitverky?
3: Hlavně teda při výběru motivační dopis, kde nás přesvědčí, že tu práci, kterou tam chtějí dělat, ví o čem se jedná a přinese úspěchy. A za druhé potom teda absolvují ten kurz polární ekologie, to znamená, že... Jsou schopný absorbovat základní znalosti z polární ekologie a jsou schopný jednak prezentovat své výsledky, které tam naměřili, a potom složit test teda těch teoretických znalostí, který je taky dost náročný, protože musí obsáhnout všechny obory teda polární ekologie. Co když nesplní? Tak by si potom museli ten kurz zaplatit, nebo nákladně na ten
0: kurz zaplatit sami. Jinými slovy, tím tedy. Zajišťujete, že se tam nepojede někdo podívat jen
3: na výlet? Přesně tak.
0: Kolik lidí vypadne na závěrečném testu? E,
3: vypadnou někteří, ale mohou opakovat. Takže e, snažíme se prostě, aby se naučili, aby ten kurz přispěl co nejvíce k jejich budoucnosti, aby si o to, odne, z toho kurzu odnesli co nejvíc znalostí a dovedností. A vzdá někdo přímo tam, kvůli tamním podmínkám? Zatím se to nestalo. Já myslím, že ten tým vždycky se vytvoří, že tam je vždycky ten ten pozitivní přístup, že pokud se tam najde jedinec, který nějakým způsobem se v tom kolektivu necítí dobře, tak ho ostatní přitáhnou a tím se to všechno slepčí. Mluvíme o tamních podmínkách.
0: Pojďte se podívat, jak to vypadá na terénní stanici, tedy na té, která je zhruba 60 kilometrů severně od Longerbienu, od nové vědecké základny. Přímo po terénní stanici vás provedou tři čeští věci, kteří na ní zůstanou až do konce srpna.
2: Právě jsme v zálivu Petunia, kde využíváme dvě chaty. Za mnou vidíte tu hlavní, která je vybavená kuchyní, místností na ubytování a pak takovou jednodušší laboratoří, kde máme přes sezonnanicovaný mikroskop, elektriku a další vybavení, co potřebuje.
4: Chace vydělali během kurzu studenti, buduji tam i já, protože je na bezpečnosti, aby tam někdo se zbraní.
2: Absolvovali jsme zdravotnický kurz, kap, máme kapitánské zkoušky, takže kurz na obsluhu lodí, máme průkaz radiooperátora, to je kurz pro obsluhu vysílačky,
3: máme zbrojní průkaz a každý rok absolvujeme střelecký kurz.
2: Začínáme v 8 společnou snídaní a pak pokračujeme podle toho, jak je program, jaké je počasí. Buď vytahujeme sítě s rybami, nebo se chystáme na ponor, jdeme pod vodu a tam sbíráme mořské živočichy pro následnou pitvu.
4: Tady jsme vlastně na místě, kde máme zdroj pitné vody, takže jednak bereme pitnou vodu na vaření, jednak tady umýváme nádobí, máme i sami sebe. A tady je taková trošku absurdní věc vedle mě, na první pohled je vlastně takový stojánek na houbičke, na mídla, protože polární liška s oblibou, vykrádá hnízda různých ptáků a třeba mídlo se velmi často plete právě s vajíčkem, takže nám v minulosti velmi často kradla mídla, takže teď mídla schováváme sem.
2: Myslím, že tady přežijeme bez problémů celou sezónu letní, což jsou ty dva, dva, až půl měsíce, protože zásoby nakupujeme ve velkém množství v Čechách a posíláme se společně s polskou lodí která zásobuje polskou stanici na protější straně fjordu.
4: Potraviny skladujeme tady v naší improvizované lednici, což je de facto jenom paralel zakopaný do země, do permafrostu, který je trvale zmrzlý, takže je tam stála teplota kolem 2 stupňů. No a pak už stačí jenom vybrat nějakou pochoutku, sejra nebo klobásu. A zároveň to má i bezpečnostní funkci, protože tady je to daleko od chaty, je to utěsněné, takže to neláká vydvire.
2: Tohle je kolovnice, model Rubre M77, je lehká a je odolná, aby vydržela místní podmínky a nám se dobře nosila. Používáme do ní náboje Springfield 3006 s tupou špičkou, aby měly dostatečnou průraznost a ta je dostatečná, aby zastavila ledního medvěda v případě potřeby. Topíme naplaveným dřevem, které pochází ze Sibiře. Využíváme plyn na vaření a elektriku získáváme z
4: benzínové centrály. Tady za mnou vidíte naši sprchu. Je taková kuriozní, říkáme studentům vždycky, že má nejhezčí výhled v okolí. Tady naše voda má zhruba 1 stupeň celézia a v těch trubkách se ovřeje na závratných 1,1 stupeň celézia.
0: Pane docente, když jste tam teď viděl Alexandru Bernardovou ze zbraní v ruce, tak jste jenom
3: pokýval hlavou uznale? Mám radost, protože e, e, Saša a ostatní Naši doktorandi s náma jezdí několik let a prostě převzí, přebírají naši zodpovědnost e, i v takových důležitých částech, jako je zaházení, zbraní a v, v obsluhu lodí a tak dále. Takže to jsou, na ty jsme pišní a jsme hrdí, že že, se, s, že můžeme vychovávat takovýhle e, polární věce. Vy jste k tomu dodalo zbrojířka, jak má být? <laughs> ano, ona, e, Tomáš s Tomášem byli zatím jediný schopní, který prošli, tou náročnou přípravou a získali zbrojařský list nebo zbrojský oprádnění. Viděla jsem, píše Helena, na fotkách pana redaktora snímky vaší terénní
0: stanice. Jaký je tam život? Jaký denní režim? Z čeho se stravujete? A můžete něco říci o tamní
3: luxusní koupelně? Ať se výzkumu daří. Vyzkoušel jste koupelnu? Samozřejmě, pokud tam někdo je delší dobu, tak se musí umít. Kolik jste tam strávil času dohromady vy, pane docene? Já tam jsem každý rok zhruba měsíc Letos se chystáte kdy? Chystám se 27. července a budu tam do 19. srpna. Jak zvládáte ten luxus, který je na místě v nabídce? Tak samozřejmě já už jsem zvyklý, už tam jezdím mnoho let, takže jsem schopný se přizpůsobit místnímu jak se je, režimu velice rychle, takže mi to nedělá problémy.
0: Když se podíváte vy sám do té chaty, co v tuhle chvíli nejvíc chybí v tom samotném vybavení?
3: E, soukromí. Já myslím, že e, my tam se scházíme v provizorních podmínkách. Ta, ta jídelna, nebo kde se scházíme na porady, kde se scházíme k jídlu, je velice malá, takže e, často musíme u oběda nebo u večeře na ně stát, což je velice nepříjemné. Děláme tam i semináře, takže... E, Potřebujeme prostě nějaký prostor, kde bychom se mohli sejít a kde bychom mohli běžně jednat, a současně trošičku sociální zázení. Potřebovali bychom tam záchod. Já myslím, že z prchu nám stačí teda ten potok, ale, ale potřebovali bychom tam záchod. Kolik lidí se do téhle lovecké chaty, kterou máte půjčenou od Rusů, vejde najednou? Jak jsem říkal, studenti, jak říkal kolega Kavan, spí v té malé chatce, což nám velice vyhozuje, vyhovuje, protože. Je dobře, když jsme odděleni, že když studenti můžou mít jakési soukromí a zase teda učitelé se můžou připravovat na další den a můžeme mít třeba porady, kdy se domlouvám mezi jednotlivými skupinami, jak budeme využívat loď, jak se budeme ten, ten následující den využívat z hlediska třeba zbraní, které budou kam a tak dále. Web využil Tomáš Zlámalk
0: a poslal svoji otázku, kterou se ptá, jak se daří dodržovat nějaký pravidelný denní režim vzhledem k tomu, že teď v létě máte slunce nad hlavou 24 a 20 hodin denně. Máte nějaká pravidla pro rozdělení času mezi práci, odpočinek, spánek, anebo naopak využijete denního světla pro práci?
3: E, velice striktně. E, sněně se připravuje e, od 7 hodin, připravuje služba, Den pracovní den začíná snínaní v 8 hodin, kam se, kde se všichni sejdeme. Po 9 hodině se všichni rozchází na svý, do, do terénu na svý lokality a scházíme se v 8 večer všichni zase na, na večeři a... Snažíme se, aby všichni byli v 8 hodin na večeři, pokud se neprotáhne den z nějakého důležitého důvodu. Ale jinak teda se snažíme takhle striktně dodržovat pracovní režim. Po návratu po večeři máme, jak jsme říkali, porady, kdy se domluváme na další den. Máme někdy i semináře, takže ten program se modifikuje i podle počasí a podle konkrétních možností.
0: Ale snažíte se tedy hlídat, abyste
3: například den co den spali 8 hodin? Osm hodin asi je přehnané. Já myslím, že chodíme spát tak v jedenáct, ve 12 a stáváme v sedm. Eliška, dobrá přeje, dobrý večer. Máte nějak na Špicberkách určeno či vymezeno,
0: kde smíte zkoumat a co tam zkoumat? A nebo je to jen na vaší odborné úvaze? V jakém rádiusu od nové stanice se zhruba pohybujete? Loď na cesty mhm. do terénní stanice máte vlastní, anebo
3: si ji najímáte? Tak samozřejmě máme jednak lokality, které měříme dlouhodobě. Ty lokality, které měříme dlouhodobě, tak se snažíme mít v se co nejblíže. Ale protože jsme příroděci, tak nás zajímá celá diverzita přírody, která tam je. Takže s, s časem pobytu našeho tam, tak poznáváme další a další zajímavá místa, která chceme studovat. Takže ten náš rádius akční se stále prodlužuje. A musíte a, žádat o nějaká povolení,
0: abyste tam mohli studovat. Ano, my
3: máme, do, ty povolení dostáváme na jeden až dva, rok, dva roky, na ty stále lokality, kde máme nějaké zařízení, které jsou v tom terénu celoročně, tak na to nám dává guvernér zvláštní povolení. Na ty běžné zvěry, které děláme v přírodě, pokud to nejsou zvířata, ptáci, rostliny, které se nesmí vyvážet ze svalbardu, tak půda, voda na další studium se může odvážet. Jaký je ten rádius? Kolik je to kilometrů? Já bych řekl do 20 kilometrů. Loď na cesty do terénní stanice máte
0: vlastní, nebo si ji najímáte?
3: Musíme mít vlastní, ty prostředky na najímání by nebyly možné. My máme zatím tři zodiaky, tři gumové čluny, s kterými operujeme v té zátoce a stavíme loď, která právě bude dopravovat studenty a vědce mezi tím správním městem Longerbien a stanicí. Kdy bude loď hotová? Uh, loď by měla být hotová v letošním roce, měla by projít uh, zkušebním provozem a v příštím letě bychom ji měli by dopravit na Svalbard. Jak je velká? Je to loď, která je 15 metrů dlouhá, železné konstrukce, to znamená, že je ledové třídy. To znamená, že může uh, pracovat v takovýchto podmínkách. To znamená, že může prorazit slabší let? V slabším let do 10 cm, řekněme. Jak často je tato cesta takhle zamrzlá? Na začátku sezóny, pokud jsme chtěli tam operovat co nejdelší sezónu, to znamená, že řekněme v první polovině června, kdy ještě je moře zamrzlé, tak bychom se tam rádi dopravovali.
0: Na to se ptal právě jeden z našich diváků, který se ptá, a zdali předpokládáte celoroční využití nové výzkumné stanice, anebo jsou podmínky na v zimě natolik vědecky nepříznivé, že by se to nevyplatilo.
3: Naopak, my teďka teda tam operujeme především v letním období, ale předpokládáme a velmi nás zajímá, jak třeba rostliny přežívají zimní období, jak se ptáci chovají, které tam teda zimují, jak se chovají v zimní období. Takže to jsou ty jedny z těch stěžejních otázek, které si klademe a určitě bychom chtěli stanici využívat po další období v budoucnosti. Kdy to vidíte reálně, kdyby tam mohly čeští věci zůstávat i přes zim? Já nevím, jestli by bylo výhodné tam pně celou zimu. Na Svalbard se dá doletět letadlem za jeden den, takže asi by bylo výhodné tam létat na nějaké období 14-3 neděl v obdobích, které by nám vyhovovaly, které bychom si kladli ty základní otázky. Na Facebooku se ptám, pan Novák, jste okolok píše. Tak bych chtěl vědět, jak
0: tam likvidujete použité věci a odpad.
3: A ah, tak to je výborná otázka, protože všechen odpad odvážíme do, long, do Longerbienu, kde ho odezdáváme do skladného zdvora. To znamená, že každá expedice, každá ta část expedice po sobě všechno musí odvíst, absolutně uklidit a odezdat všechno do sběrného dvora. Potom to putuje na pevninu, tam se to zpracovává? Ne, ne, tam na místě se to třídí a buď to se to spaluje, nebo se to odváží na pevninu, ale to už je teda servis, který nabízí norská strana.
0: Dobrý večer, Přeje Eva, pane docente. Vyjde
3: taky při těch dlouhodobých
0: pobytech čas na prosté turistické toulání po Špicberkách? A nebo je celý čas vyhrazen vědě a území jí zkoumanému? Co vše je na Špicberkách k vidění? A jak je to dostupné a přístupné?
3: 95% se věnujeme vědě. Samozřejmě pro všechny skupiny je tam několik lokalit, které jsou nádherné, které prostě, kde je nádherná příroda a snažíme se všechny studenty, kteří tam s náma jsou, na ty lokality dove, přivést. Máme tam krásný ledovec, který se telí do, do moře, který se jmenuje Nordencheld, takže většina každý rok tam dovezeme všechny studenty.
0: A turisté využívají právě téhle atrakce, kterou teď mohou
3: diváci sledovat, přístřežení. Využívají přístřežení i místní? Využívají turisté, my příspřeží nevyužíváme. Co je
0: dostupné a co je přístupné pro turisty? Kam se běžný turista dostane na špicberkách a kam už ne?
3: Podle eh, prostředku, které do toho věnují. tam to spektrum nabídek je prostě velice široké. Můžete si pronajmout loď, která vás doveze, kam budete chtít. Můžete si pronajmout příspřežení, které vás po ledovci doveze, kamkoliv budete chtít. Takže záleží na tom, jakkoliv na tom máte prostředku. A co
0: takové samostatné putování, vyrazit do divočiny?
3: Nelze, nelze. Pohyb po Svalbardu je možný jedině za vědeckým účelem anebo s průvodcem turistickým. Webu využil Tonda Pírko. Jaká
0: je infrastruktura v hlavním městě Špicberku? Úřady, lékařská péče, možnosti nákupu, kultura. Jak mají čeští badatele vyřešenou lékařskou péči? Jak realizujete zásobování v zázemí
3: v Ongerbě? Mm-hmm. Tak lékařskou péči nevozíme sebou lékaře. E, máme sebou kompletní lékárničku, máme sebou satelitní telefon. Pokud by se něco stalo, tak máme domluveno s guvernérem, s, to, s tím místním servisem, že by pro nás hnedka přeletěl helikopterou, no to jsou nějaký i časový limity, takže to je jediná forma dostupná, jak můžeme zabezpečit zdraví vědců a studentů. Infrastruktura v samotném hlavním městě? Je to jak, jakékoliv město ve Skandinávii, to znamená, že nabízí veškeré zázemí, to znamená lékařskou pomoc, je tam škola, je tam univerzita, takže jsou tam samozřejmě obchody všeho druhu, takže je to jako každé jiné město ve Skandinávii. Zásobování probíhá především letecky? Zásobování naší expedice probíhá tak, že v České republice nakupujeme potraviny a loď, eh, polskou lodí posíláme ty potraviny na místo určení a tam samozřejmě eh, teda... Eh, Zatím se nám to velice vyplácí, protože finančně, protože bychom, pokud bychom ty potraviny nakupovali na místě, tak bychom nemohli ty expedice organizovat. Kolik materiálů každý rok pošlete? Několik tun. Dvakrát ročně? Jednoročně zhruba 3 až 5 tun materiálu t- tam posíláme. Co se týká té terénní stanice, tak tam je
0: ještě na začátku července jedno zásobování. Jedna vlna potravin, která tam dorazí. Kolik těch
3: potravin dorazí v polovině té letní sezóny? Samo, takhle, samozřejmě jedna část těch potravin tam je dopravována z České republiky a potom postupně dokupujeme zeleninu, Longerbienu, brambory, Bramboria, takové běžné prostředky, které, kterou doplňujeme ten běžný jídelníček, který tam vaříme. Jinak to vaříme samozřejmě většinou teda v polních podmínkách, vy. Teď jste to vzal jako velký eufemismus? <laughs> Viděli jsme, jak vypadá terénní uh, základ. Uh, ještě bych chtěl říct, psychologicky, protože se všichni střídají v kuchyni a ti, kteří uvaří nejlepší večeři, nejlepší snídaní, tak jsou nejvěc, nejvíc oblíbené v, kole, v kolektivu. Takže každý se na to připravuje, těší se, že se zavděčí svým kamarádům, svým při- přátelům. Takže myslím, že to je i taková kásy výzva. Takže se uplatňují i lepší kuchaři, kteří jsou více oblíbení v kolektivu. Velká motivace.
0: <laughs> Dobrý den, zajímalo by mne, píše Janina. Jaké jsou karanténní pravidla pro dovoz biologického materiálu na špicberky? Například experimentálních zvířat, ale i v uvozovkách živých potravin jako ovoce, zeleniny, síry a podobně. Nebo třeba domácích mazlíčků? Úspěšné vádání.
3: Uh... My tam nevozíme domácí mazličky, samozřejmě my tam jezdíme za vědou, takže všechny zvířata, které se tam dováží, musí procházet karanténou, která je velice drahá. Ty psy, kteří tam chovají, v těch, tak ty jsou pro práci na, na, na těch příspřežení a ty prochází nějakým veterinárním dohledem, ale to my se to nevíme přesně. Potraviny, které, se tam, které tam vozíme, tak jsou potraviny, které tam skonzumujeme a, a to, co z nich zbyde, tak tu organici, pokud je organický odpad, tak ten většinou dáváme do moře a ten ostatní odpad vozíme do, té, do toho svozového místa. Narazili jste tam už v této souvislosti na nějaké problémy?
0: Že například nebylo možné odevzdat ten odpad? Museli jste ho někde skladovat?
3: Narazili, snažíme se maximálně dodržovat všechny předpisy norské, protože ty norské předpisy jsou zaměřené maximálně, aby chránili přírodu. Takže my jsme, my, my jsme tým lidí, který právě myslím, že absolutně souhlasí s těmi předpisy, které tam norové mají. Pane
0: docente, je váš výzkum na Špicberkách koordinován v rámci nějakého širšího výzkumného projektu anebo si jej definujete a určujete sami bez vaze pěnám? Máte nějaké výzkumné partnery, do Česk... kdo český výzkum na Špicberkách podporuje a financuje? Ta poslední otázka, byla jsme v podstatě
3: odpověděli. Uh... My jsme v, této, v tomto okamžiku jsme podporovaný českým ministerstvem školstvím, ale teďka jsme podávali velký projekt v rámci norských fondů a jednak s tou místní univerzitou chceme organizovat ty vlastní kurzy vysokoškolské a současně máme rozdělené i té výzkumné úkoly. To znamená, že ten náš výzkumný projekt nebo výzkumný záměr je velice těsně propojen s norskými kolegy, jak z té univerzity, tak z Norského polárního ústavu. Jaký rozpočet máte v tuhle chvíli? Rozpočet máme zhruba 15 milionů ročně, který pokrývá veškerou logistiku, který pokrývá všechny náklady, které k tomu potřebujeme. Na těch, řekněme, 50 až 60 účastníků a na vš- zabezpečení všech teda, prací, které tam děláme. Vy jste zmínil spolupráci na té mezinárodní úrovni. Co na té české úrovni? Vy jste z české univerzity
0: v Českých Budějovicích. S kým spolupracujete tady doma?
3: My máme tady v České republice eh, několik institucí, především Masarykovu Univerzitu, která zpravuje stanici vybudovala a spravuje stanici v Antartidě, s kterou jsme ve velice těsném kontaktu, ale jsme také ve velice těsném kontaktu s Karlovou univerzitou, Poláckého univerzitou. To znamená, že studenti a učitelé, kteří s námi spolupracují, tak jsou víceméně ze všech institucí v České republice. Jaké vědecké projekty
0: máte rozjeté? S jakou časovou perspektivou? Vzhledem k nedávnému FOPA grantové agentury České republiky z granty na vědu, nemohu se nezeptat i na to, zda máte zajištěno financování a na jak dlouho.
3: Je to problém? Máme zajištěno financováno na letošní rok z hlediska organizování kurzu. Ten ten projekt končí, proto jsme také žádali o následující projekt v rámci norských fondů. Náš projekt na dobudování infrastruktury, na vybudování infrastruktury končí příští rok, takže budeme teďka připravovat projekt na pokračování té naší aktivity v Artidě. Kdy budete mít jasno o norských fondech, zdali ty peníze budou? Měli bychom mít jasno začátkem září. A co se
0: týká dobudování infrastruktury? Na to máme prostředky ještě příští rok, takže... Myslím na... ten rozpracovaný
3: projekt, jaká je ta vize do budoucna, kdy vám dají vědět? My jsme zatím teďka jsme dostali výzvu, aby jsme začali připravovat návrh na pokračování toho projektu, takže v průběhu letních měsíců připravíme návrh. Jaká bude ta následující infrastruktura?
0: My následnicí... měli jsme tu
3: loď, zajímal by mě ještě ty kontejnery, které by měly udělat. Ano, být ty vybudovány. kontejnery, my teďka jsme dostali víceméně vyjádření od guvernéra, že máme, máme povolené místo, kde bychom ty kontejnery chtěli lokalizovat. Je to místo, které jsme navrhli. Takže s tím souhlasíme. Teďka se budeme domluvat na technickém řešení těch kontejnerů. Na jejich velikosti my bychom tam v těch kontejnerech zase chtěli vytvořit nějaké minimální laboratorní zázemí, aby jsme tam mohli dělat některé ty terénní činnosti, které tam děláme. To znamená,
0: to, co máte. V... Longer byste chtěli přesunout přímo do zátoky, do terénu, alespoň částečně tedy. V skromě, daleko skromnějších podmínkách. Chci se zeptat, píše Jan Horák, zda je mezi vašimi výzkumy i paleoekologická část zaměřená na interakci lidských aktivit a přírody na Špicberkách v minulosti, například v souvislosti s těžbou a podobně.
3: Není, není. Právě ta, ta kolegyně Saša Bernardová je paleoekolog, která teda studuje vývoj vegetace v čase, ale snažíme tento Centrum polární ekologie, snažíme se pokrývat i obory sociální, humanitní. To znamená, že teďka kolega Broš z Akademie věd organizuje kurz, který by měl pokr- pokrývat kultury, které žijí v Artidě, od řekněme, severoamerických kultur přes Azijské, takže bychom chtěli do českého vzdělávacího systému přinášet e, informace o životě a sociálním chování lidí, kteří žijí ve Vysoké Arktidě. K tomu máte v úvodovkách ideální výzkumný materiál? Svým způsobem, samozřejmě, ta, ten, tam to, to město, těžební město Pyramiden je takovou výjimkou, protože ten systém, který tam pracoval, tak byl nelogický. to to společenství se tam chovalo prostě nenormálně, bych řekl.
0: Dobrý večer. Řešíte obory, které jsou dle názvu pro běžného lajka nesrozumitelné. Je možné vysvětlit, co znamenají například taxonomie, stresová ekofyziologie, fitobenos
3: nebo fitogeografie? Vezmeme to postupně. taxonomie. Taxonomie. Taxonomie je Principiální popis organismu diverzity, pokud ten organismus má jiné morfologické parametry, které odpoví, kterému odpovídají i genetické vlastnosti, tak je to druh nebo nějaká jednotka taxonomická. Takže pro pochopení diverzity přírody potřebujeme taxonomii, což je principiální teda Klasifikace. Klasifikace. ano. Stresová ekofyziologie? No, protože pracujeme v podmínkách, které jsou neobvyklé pro e, fungování normálních buněk nebo organismu. Takže se ptáme, jak působí chlad, jak se buňka chla, chrání proti chladu, jak se chrání proti vymrzání, které ty ekofyziologické principy využívá obraně před, tím, před těmi stresovými faktory. Fitobenos? Fitobentos, to, je, to jsou organismy, které pokrývají dna, nádrží dna potoků sladkovodních, takže to je společenstvo, které tam je velice běžné. Fito-geografie. fitogeografie je věda, která se snaží pos- po- postihnout, jak jsou rozšířeny organismy na naší planetě. Zdá, například nacházíme v Artidě a v Antarktidě stejné organismy, anebo v alpínském pásmu v Evropě a ve Vysoké Artidě. Jeden z našich diváků se ptal právě na to, jestli se dá propojit výzkum Antarktidy a Arktidy. Jde to? musí musí to jít. My v tom našem znaku máme rybáka, což je jediný pták, který právě přelétá z Artiry do Antarktidy, takže ten náš výzkum je bipolární, je v jasné souvislosti a navazuje na naše kolegy z Masaryku univerzity. Oni jezdí k nám na stanici do Arktidy a my zase jezdíme do Antarktidy, takže to je český eh, polární výzkum, který právě pokrývá jak arktickou, tak antarktickou oblast. Opět tedy spolupráce? Velice dobrá spolupráce. Byl jste v Antarktidě? Mnohokrát. Líbí se
0: vám víc v Antarktidě nebo v Arktidě?
3: No, eh, těžká otázka. Antarktida je velice vzrušující, protože to je kontinent, který je izolován od zbytku světa, to znamená, že tam nacházíte organismy, které nikde na světě nemůžete potkat. to Artida je odevřený systém, kde se dostávali lidé teda 200 let, řekněme, a dělali tam změny. To znamená, že Artida je daleko, daleko výbušnější systém a daleko, daleko hůře studovatelný, protože se tam ty, ty fenomény rychle střídají. Takže obě ty oblasti jsou jedinečné a přináší jedinečné výsledky.
0: Nebylo by lépe výrazně omezit návštěvy na Antarktidě a taky alespoň trochu ochránit? Neměli by se vědci tvrdě postavit proti plánům na těžbu v Arktidě a jejímu rozparcelování?
3: Uh, Začněme Antarktidou. Výrazně omezit návštěvy Antarktidy. No, co já mám zkušenosti, tak pokud se něco zakazuje obecně ve společnosti, tak to vždycky spíš šláká. Takže nastavovat pravidla. Pokud se organizuje turismus do, do Antarktidy, tak by měl být vytvořen takové podmínky, aby ten ekosystém Antarktidy byl minimálně narušován. Takže to je myslím, že je velice důležité. Z hlediska Arktidy. Arktida je teda ovlivňovaná člověkem po dlouhé období a určitě se, je, tam velk, je tam velké množství zdrojů nerostných surovin. a s vlivem člověka se tam určitě začnou těžit narostné suroviny. Teď jde o to, aby se využívaly maximálně moderní technologie, aby pokud se ty suroviny budou těžit, tak aby se těžily tak, aby ten systém byl minimálně narušován.
0: A jak vy se díváte na ten návrh, který se podepsal jako K2, aby se věci postavili proti té těžby?
3: Měli by věci říct ne, nechte Arktidu být a netěžte tady? Těžká otázka. Pokud, jak, jak jsem říkal, pokud by... Určitě je možná Těžba, která ten systém nebude narušovat. Pokud, to je jako, kdyby jsme, otázka, postavíme temelín, budeme využívat energii z jádra v České republice, tak pokud se vytvoří podmínky, že ten systém neovlivní a přinese to ekonomický... dopad pozitivní, tak myslím, že to není nic proti něčemu. A myslím, že to farty je to samé. Pokud ty technologie budou využívány optimálně, tak by se ta těžba mohla v některých místech realizovat. Takže se nebojíte ani otevření té severní cesty? Otevření severní cesty se nebojím, protože to je cesta po moři. Tam jsou velké otázky, protože ta těžba ropy v moři vždy přináší určité znečištění. Takže těžba eh, ropy v mořském systému je velice komplikovaný, technologicky komplikovaný proces a měly by se určitě vytvářet podmínky, aby byl co nejvíc kontrolovaný ten proces. Ale doprava eh, po moři eh, znečišťuje moře minimálně, takže myslím, že to by neměl být problém. Slyšel jsem, píše Alan Nový, že bez pušky se na Špicberkách do volné krajiny
0: nesmí. Vyplývá z toho, že jednou z podmínek účasti na vědeckém výzkumu je i zbrojní pas a střelecká zkušenost. Jaké zbraně a střelivo používáte při cestách do terénu? Kam se míří na Medvěda?
3: Mm-hmm. Tak, uh, na Svalbardu jsou jiné zákony než v České republice. To znamená, když tam přijede turista a přihlásí se k nějakému turistickému výletu, tak je s průvodcem, který za zodpovídá. My děláme to tak, že všichni naši vědci a studenti prochází školením bezpečnosti práce, což je i střelba a školení, jak se teda před tím medvědem bránit. Takže všichni naši studenti, všichni naši pracovníci jsou opakovaně školeni, jak se chovat a ochraňovat medvědovi. Kam se míří, když zaútočí medvěd? Na srdce. I to se může stát,
0: i to může přijít. I útok polárního medvěda mohou čeští věci na špicberkách zažít. Hrozba je reálná a ostatně, už ho také jednou zažili. Útok, který přišel v okamžiku, kdy byli na vodě.
1: Byli jsme na člunu a odebírali jsme plankton. Všechno jsme vyházeli z lodě, včetně pušky, abychom měli víc místa. Najednou 20 metrů od nás za takovým misem se objevil medvěd. Jak nás uviděl, skočil do vody a plaval na nás. Naštěstí jsme měli motor, takže jsme mu
0: upluli. A polární medvěd přišel i na terénní stanici. Před dvěma lety rozbil dveře a prohledal chatku. Podruhé hledal jídlo letos v zimě.
2: Vytal nějaké věci z chaty, rozkousal konzervy, do kterých se tak dostal a pokusil se ochutnat úspornou žárovku, kterou jsme tu nechali.
0: Na lidi útočí jen výjimečně, je ale třeba dodržovat bezpečnostní pravidla. Před třemi lety udělala skupinka britských skautů série chyb. Medvěd tři zranil a jednoho zabil. Objevit se může polární medvěd i v Longer stává se to ale málo kdy. Město je navíc celkově velmi bezpečné. Místní nezamykají domy ani auta, sněžné skutry jsou zaparkované na každém rohu, a to i sklíčky v zapalování. Mezi posledními případy místního policisty byla ukradená kamera na výletní lodi plné turistů, zmizelé boty na ubytovně a kolo, které se ráno našlo u studentského ubytování. Pane docentem, musel jste někdy vystřelit ze zbraně na
3: Svalbardu? Kromě tréninku? Při tréninku mnohokrát, jinak ne. Zaplať pambu. Ani ostatní čeští věci. Ani ostatní čeští věci.
0: Dobrý večer, pane docente. Zajímalo by mne, jak mnoho máte volného času, jak jej trávíte a zda se scházíte s tamními obyvateli. Jak vás berou tamní obyvatelé? E,
3: scházíme. My tam jsme součástí toho města, takže máme tam mnoho přátel. Často k nám chodí do stanice teďka noví přátelé, do té naší nové stanici. Pokud jsme na terénní stanice, tak tam jezdí turisté a pokud jdou kolem naší stanice, tak se většinou zastaví na čaj nebo na popovídání, takže jsme povinni všichni návštěvníky vítat a pohostit je. A vaše dveře jsou vždy otevřené? Naše dveře jsou vždy otevřené. Metaforicky nebo fakticky? V Longer Bienu, Omezeně, protože nenabízíme ubytování, pro turisty nenabízíme, nen, nen, není to možné, abychom to zabezpečovali. Nabízíme, dobré slovo, pohoštění, teplý čaj, jak v Longerbienu tak tak na té terénní stanici.
0: A příjemnou společnost. A příjemnou společnost. Eda Pilný píše. Co si myslíte, pane docente? Pane redaktor pár dní pobýval přímo na stanici a v okolí. Hodil by se do výzkumného týmu.
3: Velmi. děkuji. E, já jsem... E, e, Byl velmi rád, že s náma česká televize mohla být, protože tam přinesla přinesla velké množství energie a zájmu o přírodu, o naší práci, což nás velmi těší a děkujeme za tu výbornou reportáž.
0: My děkujeme moc, že jste byl hostem Hyde Parku a děkujeme také za možnost být s vámi. Budeme držet palce, a se výzkum dobře daří.
3: Děkuji, pěkně. Hezký večer.
0: Děkuji, že jste byli s námi, nejen dnes, ale během celého roku. Premiérové díly Hyde Parku civilizace uvidíte zase od září. Už teď vám ale rozhodně můžu slíbit, že se dál budeme snažit nabízet vám zajímavá témata a brát vás třeba i na netradiční místa. Děkuji vám a těším se na viděnou.